0: Areena.
1: Pitelemätön laitahyökkäjä teki tuhat maalia aikana, jolloin naisten jalkapalloottelut ottelut vetivät katsomoihin yli 50 000 ihmistä. Baseball-syöttäjä sensaatio Poltti ensi ottelussaan liigan legendaarisimmat pelaajat, mistä syystä hänen sopimuksensa purettiin. Australian merenneidoksia sukeltavaksi venukseksi kutsuttu mestari uimari teki taito uinnista tunnetun urheilulajin. Maria Pettersson ja tänään me puhutaan historian urheilijanaisista. Mun kanssa studiossa on kiinnostava tyyppi. Hän on menestynyt jalkapalloilija, hojikon keskikenttäpelaaja ja opiskelija. Hänen ihonsa on tatuoitu Helsingin koordinaatit ja hän omistaa karsinnan jälkeen enää noin kymmenen paria futiskenkiä. Jos hänen lajinsa ei olisi jalkapallo, se olisi triathlon. Mutta jalkapallossa koukuttavinta on hänen mukaansa se, että se on elämä pienoiskoossa. Tunnistatko itsesi tästä kuvauksesta, Essi Sainio?
2: Kyllä tunnistan.
1: Kuulostaa minulta. Essi, nyt kun me nauhoitetaan tätä podcastia, sä olet juuri korkannut Helsingin Olympiastadionin remontin jälkeen. Miltä nyt tuntuu? No
2: nyt tuntuu ihan superhyvältä ja... Oltiin ehdottomasti ansaittu pelata se ottelu siellä. Hirveästi on tehty töitä jalkapallo eteen Suomessa ja naisten jalkapalloja eteen Suomessa. Pelaajat itse on tehnyt töitä, taustat ja kaikki. Niin se oli jotenkin sillä tavalla myös tosi symbolinen, symbolinen tapahtuma, että se arvostus tuli ja päästiin pelaamaan se ensimmäinen ottelu tosiaan sinne olympiastadionille. Ja en olisi voinut kuvitella mitään parempaa oikeastaan tähän uran viimeisille vuosille.
1: Olisiko tämä ollut mahdollista vielä sanotaan 15 vuotta sitten, että remontoidun stadikan korkkaa naisten ottelu?
2: No ei kyllä olisi ollut. En usko, että meidän yhteiskunta
1: olisi ollut vielä siinä tavallaan tilanteessa, että se sitä olisi edes ajateltu millään tavalla. Ja tästä pääsemmekin ensimmäiseen tarinaan, jossa seikkailee jalkapalloilija ja jossa myös puhutaan stadioneista.
0: Lilian Parr syntyi St. Helensin kaupungissa ja pelasi jo lapsena veljeensä kanssa kotikaupunkinsa joutomailla jalkapalloa tai rugbya. Kun Parr oli 14, kaupungin jalkapallojoukkue St. Helens huomasi teinitytön kyvyt ja pyysi häntä joukkueeseensa pelaamaan. Hänen elämänsä toinen ottelu pelattiin Dick Curl Ladies FC-nimistä joukkuetta vastaan. St. Helens hävisi 6-1. Mutta vierailevan joukkueen johtaja vaikuttui Parvin pelistä niin paljon, että tarjosi tälle ammattilaissopimusta. Par otti sen vastaan. Britannian sotiessa, ensimmäisessä maailmansodassa, naiset alkoivat tehdä töitä, jotka olivat aiemmin varattu vain miehille. Sama tapahtui myös urheilun puolella. Aiemmin syrjään jääneet naisten joukkueet alkoivat saavuttaa hurjaa suosiota sodan myötä. Ottelut keräsivät jatkuvasti kymmeniä tuhansia katsojia. Vuonna 1921 melkein miljoona ihmistä näki Dick Care Ladies FCn pelin. Pa pelasi Dick Care Ladies FCn riveissä 828 ottelua, joista joukkue voitti 758. Joukkue pelasi sekä miesten että naisten joukkueita vastaan ja teki yhteensä noin 3500 maalia, Pa niistä noin tuhat. 183 senttisen parin merkiksi muodostui uskomattoman voimakas laukaus. Hän potkaisi palloa niin lujaa, että pallo saattoi murtaa maalivahdin käden. Naisten jalkapallootteluiden lipputulot käytettiin usein hyvän tekeväisyyteen. Isoimmat pelit saattoivat tuottaa nykyrahassa lähes 700 000 euroa, pienimmätkin yli 100 000 Vuonna 1921 kaivosyhtiöt ilmoittivat, että työntekijöiden palkka puolitetaan. Urheilijat olivat usein lähtöisin työmäen luokasta ja Dick Care Ladies FCn pelaajat vieläpä alueilta, joilla oli paljon kaivosteollisuutta. Joukkue alkoi kerätä otteluilla rahaa kaivostyöläisten tukemiseen. Britannian jalkapalloliitto pelkäsi, että naisten jalkapallon suosio saisi aikaan sen, ettei miesten otteluihin riittäisi katsojia sodan jälkeenkään. Lisäksi avoin tuki lakkoileville työläisille huolestutti Jalkapalloliittoa, joka pelkäsi lajin politisoituvan. Jalkapalloliitto päätti kieltää naisten otteluiden pelaamisen hyvillä kentillään. Syyksi ilmoitettiin lääkäreiden todenneen, ettei jalkapallo sovi naisille, koska naisten ruumis ei kestänyt pelin nopeita tilanteita. Siitä lähtien naiset saivat käyttää vain huonoja kenttiä, hiekkakenttiä ja joutomaita mutta niillä oli vaikea pelata, eikä niiden reunoille mahtunut juurikaan yleisöä. Pa pelasi viimeisen ottelunsa 45-vuotiaana. Lopetettuaan jalkapallouransa Pa ryhtyi mielisairaanhoitajaksi. Avoimesti lesbourheilija eli kumppaninsa Maryn kanssa loppuelämänsä. Pa kuoli 73-vuotiaana rintasyöpään vuonna 1978. Hän ehti nähdä, kuinka jalkapalloliitto kumosi naisten pelikenttiä koskevan kiellon vuonna 1971.
1: Essi Sainio, miltä kuulosti kollegan Lili Paarin tarina?
2: Kyllä se kuulostaa tosi uskomattomalta, kaikki Jokainen osa siitä tarinasta on jotenkin. Tietyllä tavalla tunteita herättävä, sekä negatiivisia että positiivisia tunteita herättävä. Mitkä osat herättää positiivisia tunteita? maalimäärät, ne ottelut. Ja mulle tulee jotenkin mieleen, että siinä on voimanainen, joka on etsinyt kaikin keinoin sitä tapaa toteuttaa sitä intohimoaan, että ei olla onnistunut mistään oikeastaan. Ja se kuvaa mun mielestä hyvin naisia. Kyllä
1: tämä joukkue Dick Care Ladies oli siis, kuten siihen aikaan, monet jalkapallojoukkueet ainakin Britanniassa muodostettu tehtaan työläisistä. Lily Parr oli yksi ainoita, jotka, joka ei työskennellyt siellä tehtaassa, että hän oli täyspäiväinen futari. Mutta Britannia, kun päätyi sotaan, ensimmäisen maailmansotaan, niin kävi niin kuin monta kertaa sodissa käy, että naiset alkoi siellä tehtaassa tehdä miesten töitä tai töitä, jotka oli aiemmin varattu vain miehille, joita naisia oli ehkä lain nojalla kielletty tekemästä. Ja sit sama tapahtui urheilun puolella. Aiemmin jääneet naisten joukkueet alkoivat saavuttaa hurjaa suosiota, kun ne sodan myötä pääs pelaamaan kunnon kentille ja suosittuihin kellonaikoihin. Miten on nykypäivänä urheilun resurssien kanssa? Miten ne jakautuu miesten ja naisten? urheilun kesken. No tekis
2: mieli sanoa, että ei oikein jakaudu, että se on raha virtaa yhteen suuntaan, mutta ei oikein siihen toiseen, että tosi epätasaisesti. Toki meidän pitää ottaa huomioon, että meillä on esimerkiksi osakeyhtiöitä ja sitten on ry-tä ja riippuu siitä, että minkä alla se naisten joukkue on, niin siitä riippuu myös resurssit ja näin, mutta kyllä niissä summissa on ihan valtavia eroja.
1: Yle teki muistaakseni selvityksen tuossa jokunen vuosi sitten siitä yhdessä muiden pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden kanssa, että et miten raha jakautuu. Niin muistaakseni naisammattiurheilijan euro on kolme senttiä. Muistatko sä tästä selvityksestä?
2: On kuullut jo siitä selvityksestä. En toki nyt muista justiinsa, että mikä se oli se, kuinka paljon se oli sen naisen. Tavallaan euro tai mitä onkaan, mutta tota, on kuullut siitä selvityksestä ja oli jotenkin tosi ikävää, että se todella on niin. Mutta onhan se selvää, että se on niin, jos joku ansaitsee viikossa 200 000 puntaa ja nainen ei juurikaan mitään, niin sehän on selvää. Mitä
1: sukupuolta sun futisidolit oli silloin, kun sä olit pieni?
2: No mä sanoisin että kun mediahan mahdollistaa ja ei mahdollista erilaisia asioita. Jolloin kun mä oon ollut pieni, niin mä oon elänyt vielä sitä aikaa, että mediassa just ei ole ollut kauheasti naisurheilijoita. Mulla ei ole ollut mahdollisuutta nähdä heitä. Niin kyllä ne on siinä vaiheessa ollut miehiä, mutta ei se oikein sillä lailla mua ehkä nyt häiritse. Mä oon ehkä syntynyt semmoiseen maailmaan, missä se on ollut normi, että miehet tai miesurheilijat on mediassa valtaosassa. Mutta sitten myöhemmin vähän 2000-luvun alussa, kun mä oon saanut mun ensimmäisen kannattavan tietokoneen ja internetin, niin mä oon päässyt internetin kautta tarkastelemaan maailmaa. Ja mä oon löytänyt muun muassa Women's USA-liigan, ja sitä kautta sitten löysin itselleni paljonkin naisidoleita.
1: Nice Eikö jotenkin hurjaa, että on ollut aika, jolloin täällä Euroopassa naiset on pelannut otteluita, jotka on vetänyt helposti 50 000 ihmistä ja... 14 000 on jäänyt vielä ulkopuolelle, koska ei ole mahtunut sisään. Ja sitten jotenkin me ei tiedetä tai muisteta tai ymmärretä, että näin on, siis näin on ollut. Ei sillä, että voisiko näin olla, vaan näin on ihan oikeasti ollut.
2: Näin on todella jo ollut. Ja tänä päivän me jotenkin edelleen joudutaan hirveästi taistelemaan sen eteen, että se voisi vielä uudestaan olla joskus. Niin. Ja se, on, se on hyvä asia, että sen eteen taistellaan, mutta se on surullista, että me joudutaan taistelemaan siitä sen takia, että jotain on pelottanut se että naiset, tai että se olisi jotain pois joltain toiselta, kun se
1: voisi olla oikeasti yhteistä. No sepä, että se on alkanut sillä tavalla, että miehet on joutuneet antamaan tilaa, koska he ovat olleet sodassa, mikä on tietysti heidän kannaltaan äärimmäisen traagista, mutta sitten ollaan hyvin nopeasti nähty, että herran tähden, että, että ihmisiä kiinnostaa futis, ei mies futis, vaan futis, hyvä futis, kiinnostava futis, hauska futis, ja Jotenkin me ollaan unohdettu tämä tässä välillä.
2: Kyllä ja sitten mä haluaisin ehkä jotenkin nostaa esiin sen, että... Sodan aikana naiset siirtyivät tehtäviin, jotka oli ennen miehille, niin sehän kertoo jo se itsessään toi lauseen, mun mielestä tosi paljon naisesta, että me pystytään ihan samoihin asioihin. Me pystytään yhtä lailla pelaamaan futista, laadukasta futista, taktisesti kypsää futista, semmoista mitä viittii katsoa. Ja jopa jos Jose Mourinho käy naisten MM-kisoissa ja sanoo sen jälkeen,
1: jep, ne osaa pelaa, niin sitten niin oikeasti se tarkoittaa sitä, että naiset osaa pelaa. Sä treenasit jo teininä tosi tavoitteellisesti. Oliko sun koko ajan semmoinen olo, että sun urheilu on yhtä arvokasta kuin vaikka kundien urheilu?
2: Kyllä se mun päässä on aina ollut yhtä arvokasta, koska se on ollut mulle itselleni äärimmäisen arvokasta. Toki jos niitä olisi siinä vaiheessa jonkun muun toimesta ulkopuolelta arvotettu, niin voisi, olisi voinut olla, että vähätellään. Mä oon siitä onnellisessa asemassa, mä en ole sitä vähättelyä onneksi koskaan sillä lailla kokenut, mutta... Kyllä, mun täytyy sanoa, että mä oon itse kokenut aina, että se on yhtä arvokasta. Joku muu ei, mutta se on mun oma tunne ollut mulle aine. jotenkin tosi vahva.
1: Sä pelannut myös Saksassa ammattilaisena. Millainen ero liittyen nyt nimenomaan naisena pelaamiseen on Saksassa ja Suomessa? Ero on.
2: Tosi suuri. Siellä tunnetaan pelaajia, he on paljon esillä
1: mediassa,
2: heidän pelejä näytetään. Ja koska Saksan maajoukkue on tosi menestynyt maajoukkue, niin kyllähän se ruokkii sitä kiinnostusta. Ja siitä ollaan oikeasti kiinnostuneita. Saksassa saa palkkaa. Toki riippuu nimestä, kuka saa mitäkin, mutta palkkaa saa. Mulla oli esimerkiksi Potsamis ihan vaan niin kuin vertailun vuoksi, niin mulla oli asunto auto ja pluspalkka. Et se on niinku oikeasti ollut aika iso juttu silloin. Ja siitäkin on nyt jo, mikä siinä on 14 vuotta suunnilleen, kun minä sinne menin pienenä, niin sellaista ei Suomessa oikein vielä oo. Ja jos on, niin ne on
1: ihan yksittäisiä pelaajia. No, Lili Parin joukkue oli skandalösi, muun muassa sen takia, että he pelasivat housuissa ja näyttivät säärensä. Kamala. Ja tämä oli semmoista, että, että tota, kaikki ei välttämättä tullut katsomaan pelejä ihan sen takia, että sieltä sääri vilkkui, mikä oli asiatonta. Mutta Liliparin johdolla tämä mm, joukkue haistatti pitkät ja totesivat, että melkein mahdotonta pelata enää pitkissä housuissa saati sitten jossain muussa, kun, kun kerran on päässyt tähän pelaamaan niin kuin hyvissä asianmukaisissa varusteissa, joissa on parasta pelata futista. Lilipar lopetti uransa 45-vuotiaana. Hän on pelannut aika pitkään ja jotenkin vaikutti siltä, että hänelle ihan kaikkein tärkeintä oli päästä pelaamaan. Et siinä vaiheessa, kun Britanniassa naiset ei enää päässyt pelaamaan millään järkevillä kentillä, niin, niin hän lähti myös Yhdysvaltoihin pelaamaan, pelasi siellä sekä mies- että naisjoukkueita vastaan – ja, ja palasi sitten uudestaan vanhalle mantereelle, tai siis Britanniaan, joka ei ole mantereella, niin pelaamaan. Tunnistatko sä tämmöisen samanlaisen jotenkin intohimon jalkapallon? Sanoit, että sä olet lopettelemassa uraasi hiljalleen. Luuletko, että onnistuu?
2: Niin, äh, tarkoitin ehkä sitä, että... että tota... Tavallaan ehkä loppupäässä mennään. En ole kyllä suunnitellut vielä lopettavani. Toivottavasti pystyn pelaamaan mahdollisimman pitkään. Mutta joo, ehdottomasti tunnistan ihan täysin ton, Mä en muuten tekisi tätä 33-vuotiaana niin täysiä kun mä teen. Ja tota, mä annan tälle lajille kaikkeni, niin silloin mulle on tärkeintä, että mä pääsen pelaamaan. Ja sitten tavallaan kun tätä tehdään... Esimerkiksi Suomessa moni naispelää ja tekee tätä muiden asioiden kustannuksella, niin siinä joutuu oikeasti laittaa asioita tärkeysjärjestykseen ja priorisoida. Ja jos se silloin vielä päätät, esimerkiksi 33-vuotiaana ja vielä opiskelevana ihmisenä, että mä haluan täysillä panostaa tähän lajiin, niin se on puhdasta intohimoa. Ja sitä se on niin kuin ihan oikeasti. Ja mulla on ihan ääretön määrästä intohimoa jalkapalloa kohtaa. ja se vaan tuntuu hyvältä, kun mä pääsen
1: kentälle. Oot kaltaisesti vielä 45-vuotiaana siellä.
2: Niin, mun jokkujenlaiset vitsa. Täälleen, kun on aina vaan one more year, Essi, ja sit silleen, no ei enää, ja sitten kohta tulee uutinen. Sain jo jatkaa klubissa. <laughs> se joka vuosi sama juttu. Mutta sitten täytyy muistaa, että yksi parhaista pelaajista on brasilialainen Formiga, joka edelleen pelaa psg ja on taitaa olla nyt 42-vuotias, että siinä on tavoitetta pelaa korkealla tasolla mahdollisimman pitkään, ja kyllä mä voisin sanoa, että se on varmasti yksi mun tavoite. Hienoa.
1: Essi, jos joku tulisi sanomaan niin kuin Liliparille sanottiin, että sä et voi enää pelata näillä kentillä, tuomarit ei enää tule tuomaroimaan sun pelejä ja toki sä voit jatkaa jossain ö, ojan pelaamista, jos siltä tuntuu, niin, niin mitä sä tekisit?
2: Mä keräisin kaikki ne ihmiset, jotka mä tiedän, että olisi mun kanssa samaa mieltä siitä, että meidän ehdottomasti pitää edelleen saada pelata just niillä kentillä, kuin me nytkin pelataan
1: ja nostaisin ihan järkyttävän metelin. No meidän seuraava nainen, hän ei nostanut meteliä, mutta hän keksi muita tapoja jatkaa pelaamista sen jälkeen, kun häneltä oli se kielletty. Näihin tapoihin liittyi muun muassa tekoparta. Seuraava urheilijanainen on Jackie Mitchell.
0: Jackie Mitchell Gilbertin vanhemmat kannustivat tätä pienestä pitään urheilemaan. Naapurissa asunut baseball-ammattilainen Desi Vance opetti hauskalle pikkutytölle syöttämistä – 17-vuotiaana hän pelasi naisten joukkueessa ja osallistui leirille Atlantassa. Leirillä Mitchellin pongasi Chattanooga Lookouts-joukkueen omistaja Joe Engel. Engel pohti, että Mitchell olisi hupaisa mainostemppu ja hän tarjosi Mitchellille sopimusta joukkueessa. Sopimus oli ensimmäisiä, ellei ensimmäinen, naiselle tarjottu ammattilaissopimus ja Mitchell otti sen vastaan. Jackie Mitchell oli kuitenkin paljon muuta kuin mainostemppu. Vasenkätisen nuoren naisen syöttö oli nopea. Hän kontrolloi palloa erinomaisesti ja hänen pelisilmänsä oli vahva. Vain viikkoa sopimuksen allekirjoittamisesta Chattanooga Lookouts pelasi ottelun kuuluisaa New York Yankeesia vastaan. Todellinen äimistys kuitenkin seurasi vasta pelin alettua. Ensimmäisenä lyöntivuorossa oli Babe Ruth. Mitchell pamautti matkaan syötön. Root ei lyönyt, koska luuli sen olevan laiton. Mitchell syötti uudestaan. Root löi ohi. Seuraavaksi Mitchell poltti Babe Rootin. Seuraavana oli vuorossa toinen megatähti, Lou Gehrig, joka hänkin paloi. Jackie Mitchell oli polttanut kaksi maailman parasta pelaajaa peräjälkeen. Se oli maanlaajuinen sensaatio. Maailman parhainen pelaajien polttaminen lopetti Mitchellin ammattilaisuran alkuunsa. Ilmeisesti liigan ensimmäinen toimitusjohtaja oli huolissaan, että mikäli naisia päästettäisiin pelaamaan ja polttamaan supertähtiä, liigan arvokkuus olisi tiessään ja laista tulisi jonkinlainen hotdogien syöntikilpailuihin verrattava B-luokan ajanviete. Hän mitätöi Mitchellin ammattilaissopimuksen ja Mitchell joutui lähtemään joukkueesta. Mitchell ei lannistunut, vaan etsi seuran, joka ei kuulunut lajiliittoon. Yksi tällainen joukkue oli misikanilaisen uskonnollisen lahkon jäsenistä koostunut House of David. Ajan mittaan House of David hyväksyi muutamia pelaajia, jotka eivät olleet uskonnollisen yhteisön jäseniä. Vuonna 1933 se allekirjoitti sopimuksen 19-vuotiaan Jackie Mitchellin kanssa. Mitchell pelasi joskus yleisön riemuksi tekoparrassa. House of David ei silti ollut pelkkä vitsi, vaan kovakuntoisista ja taitavista pelaajista koostunut joukkue, joka rökitti muun muassa yhden Yhdysvaltain historian menestyksekkäimmistä Major league joukkueista St. Louis Cardinalsin. Mitchell lopetti uransa 23-vuotiaana vuonna 1937 ja meni töihin isänsä optikkoliikkeeseen. Vuonna 1952 tuli voimaan virallinen sääntö, jonka mukaan naiset eivät saa pelata miesten ammattilaisliigassa. Mitchell kuoli 74-vuotiaana vuonna 1987. Naisten ammattilaisliigan pelikielto kumottiin 1992.
1: Essi jo miltä kuulosti tarina baseball-kentiltä?
2: No siltä, että mä oon kyllä suhteellisen pienestä asti tiennyt kukaan Babe Ruth, mutta mä en ole tiennyt kukaan Jackie
1: Mitchell. Tismalleen sama juttu. Babe Ruth tässä kyseisessä ottelussa käyttäytyi vielä aika lapsellisesti. Toisen syötön jälkeen. Ja hänen toisen mokansa jälkeen hän halusi pelin poikki ja hän halusi, että pallo tutkitaan. Pallossa täytyy olla jotain vikaa. Ei voi olla niin, että tämä teinityttö on siis hämänny häntä kahdesti. Pallo tutkittiin. Siinä ei ollut mitään vikaa. Ja ja kun hän sitten paloi, hän lähti erittäin vihaisena pois siitä lyömästä. Ja myöhemmin paikallinen toimittaja kysyi, että, tai halusi haastatella Baby Ruthia, ja siinä kohtaa hän sanoi, että naisten ei pitäisi saada pelata baseballia, se ei sovi naisille, se ei sovi naisten fysiikalle. Eli tähän sama homma kuin edellisessä tarinassa Lili Parin kanssa. Jotenkin heti kun naiset alkaa voittaa, niin lajista tulee sopimaton heidän fysiikalleen. Tämä on mielenkiintoista. Todella. <tivät>. No, Jackie Michellista haluttiin tämmöinen hauska maskotti, mutta kävikin toisin. Hän poltti liigan legendaarisimmat pelaajat ja sitten hänen sopimuksensa purettiin. Mitä luulet, voiko enää nykyaikana olla ongelma, jos nainen päihittää miehen ammattilaisurheilussa? Kyllä mä sanoin, että se voi olla ongelma. Mutta
2: samaa hengenvetoa mä toivon, että yksi osa sitä huippurheilijana olemista on tietynlainen arvostus muita urheilijoita kohtaan. Ja haluaisin uskoa, että tämän päivän esimerkiksi just mieshuippu ovat myös hyviä tyyppejä, koska mä vaan toivon niin ja semmoisia on paljon nähty. Jos siellä olisi ongelma, niin kyseessä olisi ainoastaan kilpailullisuus ja kilpailuvietti ja sen
1: takia harmitus siitä, että häviää. Meillä on lähihistoriasta esimerkki ampumaurheilusta. Ammuntaa harjoitettiin vuosikymmenet sekajoukkueessa, tai siis miehet ja naiset, kaikki sukupuolet kilpaili keskenään. Siellä ei ollut naisten sarjaa, miesten sarjaa erikseen, koska siellä fyysinen kunto ehkä merkkaa vähemmän kuin sitten tarkkuus. Mutta kunnes Kunnes, Kunnes. tiedätkö mitä tapahtui tai arvaatko mitä
2: tapahtui? Varmaan joku nainen tuli ja voitti.
1: Valitettavasti näin kävi 1976 Montrealin olympialaisissa, jossa yhdysvaltalainen Margaret Murdoch voitti hopeaa 50 metrin pienoiskivärin kolmiasentokilpailuissa itse asiassa se, joka voitti, niin hänellä oli tismalleen sama tulos kuin Mörkillä. Hän oli mies, mm. mutta sitten kun sitä syynättiin tosi tarkkaan, niin kävi ilmi, että ehkä, ehkä ihan piirun verran tarkempi oli. Tästä mm. on kirjoittanut muun mm. muassa Suomessa, muun mm. muassa Iltasanomat Ja se oli liikaa. Lajipiireissä ruvettiin vaatimaan, että nyt nämä sarjat on erotettava. Ja niin kävikin 84 Los Angelesissa. Kesäkisoissa miehet ja naiset alkoivat kilpailla kiväriä pistoolilajeissa eri sarjoissa. Kuitenkin oli yksi molemmille sukupuolille avoin sarja, kunnes arvaatko mitä tapahtui? Voisiko tässä jotenkin historia toistaa itseään? Valitettavasti kiinalainen Zhang Shan voitti skeetin kultaa Barcelonassa 92 ja niinpä ei ainoastaan tehty eri sarjoja miehille ja naisille, mutta neljän vuoden päästä olympialaisissa skeetissä sai ampua vain miehet. Ja naisen oma sarja tuli mukaan sitten Sidnissä 2000. Saanko mä nyt vaan sanoa, että on tosi masentavaa? <sum>
2: siis on tosi masentavaa ja mä rupesin miettiä, että Barcelona 92, siis 92. 92. Ja sit, sit 96, niin vain miehet. ni niin mun on jotenkin tosi vaikea sulattaa tätä. Et se on niinku, okei, on siitä aikaa, mutta silti ei niin paljon.
1: Ei, ei. ollut siis ala-asteelta. Mä ollut ihan elossa. Niin. Sä,
0: mä oon kanssa
1: ollut. <tos> <tos> Ja muistan, me katottiin niitä hotellihuoneessa niin. reissussa siellä tota, soutua Isin kanssa. Mutta tota, mut niin, jotenkin. Ja, ja 2000 on vasta naiset päässyt takaisin. On, siis, miksi, miksi näin on? Essi Sainio, miksi?
2: Mä en todella tiedä, mutta veikkaisin, että siinä on, niin kuin kaikissa tarinoissa tähän mennessä, on tullut esiin se pelko tai huoli siitä, että joku olisikin parempi.
1: No Suomessa naisten kilpaurheilun alku paikantuu suurin piirtein samalle ajanjaksolle kuin miesten vastaava, eli sinne 1800-luvun loppupuolelle. Ja tämmöset, niin urheilut ja kisailut kuulu tietenkin erilaisten tämmöisten kansanjuhlien ohjelmistoon ehkä 1870-luvulta lähtien, eikä sukupuoli niin mitenkään rajoittanut sitä osallistumista, että, että kaikki sukupuolet siellä, siellä osallistui. Mutta äh, sitten mitä enemmän Miesten urheilu kilpailullistui tai siitä tuli kilpailullisempaa, niin sitä enemmän naisiin alkoi kohdistua tämmöisiä rajoituksia. Ja, ja erityisesti tämmöinen niin jatkuva puhe siitä, että tämä ei sovi sinun fysiikallesi, vaikka mäkihyppy ei sovi naisille, koska hyppääminen vahingoittaa herkkää kohtua. Kohtu on muuten aina ongelma. Myöskään naiset eivät voi mennä armeijaan, koska kun tykillä ampuu, niin, niin, tota, niin kohtu vahingoittuu. Tämä kohdullisen ihmisen kohtu on niinku aina tosi riskialtistekijä.
2: No selkeästi. Mutta yksi hyvä uutinen. Hollannissa nyt on päätetty, että naiset saavat amatööritasolla pelata miesten joukkoissa. äskettä. Putista, joo ihan äskettäin on tämä
1: asia päätetty. Onko muualla maailmassa tällaista?
2: Ei ole, ja Hollanti on näissä muutenkin jotenkin tosi edelläkävijä. Heillä junnut pelaa niin tiettyjä sarjoja joukkueella Ja
1: tekee paljon sen eteen, että tyttö ja naisfutis menisi paljon eteenpäin. Onko maailma loppunut? Onko futiksen seuraaminen loppunut? Onko taivas pudonnut niskaamme? Ei ole, mutta Hollanti voitti Euroopan mestaruuden 2017,
2: mikä tosiaan kertoo siitä, että kyllä ne satsaukset...
1: Ne on arvokkaita. Voisiko Suomessa tapahtua samalla tavalla?
2: No, vaikea kuvitella jotenkin, mutta esimerkiksi junioreissa se ikä, mihin asti tyttö voi pelata poikien mukana, niin senkin hirveän työn jälkeen kuitenkin, mutta on vuodella nostettu. Eli olisiko se nyt 16 vai 17-vuotiaaksi, en on nyt muista ihan täysin, mutta yksi vuosi on tullut lisää, kun tyttö voi pelata poikien joukkueessa mukana. Ja miksei sitä näe?
1: Hyvä kysymys. <laughs> kysymys. Kuuleeko vielä vuonna 2020 väitteitä siitä, että jotkut lajit nyt vaan sopii miehille paremmin kuin naisille? Tai toisinpäin?
2: On niitä niin kuin jonkun verran. Ja ensimmäisenä minulle tulee ehkä mieleen just kaikki tämmöiset esteettiset lajit, jotka mielletään jotenkin tosi feminiiniseksi. Mutta sitten toisaalta on niin hyvä muistaa, että naisissa on maskuliinisuutta. Miehissä on feminiinisyyttä ja joku semmoinen upea miestanssija voi olla tosi jollekin vieras ilmiö, mikä on tosi harmi. Se on tosi harmi, mutta se kertoo ehkä sitten meidän yhteiskunnan jonkinlaisista rakenteista,
1: että semmoista ajattelua jotenkin on, on vielä. Esteettisissä lajeissa vaaditaan usein tismalleen yhtä rautaista kuntoa kuin vähemmän esteettisissä lajeissa ja lisäksi tarvitaan tietynlaista muiden määrittelemää sulokkuutta ja ja hienoutta. Yksi sellainen, joka oli mestarillinen molemmissa, oli Australian merenneito.
0: Anet Kellerman syntyi sittin lähellä Australiassa viulistin ja pianistin tyttäreksi. Lihasheikkouden takia hän käytti lapsuutensa metallisia, raskaita jalkatukia. Vahvistaakseen tyttärensä jalkoja vanhemmat panivat Kellermanin uimatunneille. 13-vuotiaana Kellermanin lihasheikkous oli tiessään ja hän oli rakastunut uintiin. 15-vuotiaana hän voitti ensimmäisen uimakilpailunsa ja alkoi esiintyä taitosukeltajana. Hän esiintyi viihdekeskuksessa merenneitona ja ui kalojen kanssa akvaarion järjestämässä näytöksessä. Päätettyään tehdä uinnista ja esiintymisestä itselleen ammatin, Keloman muutti Eurooppaan. Hän löi yksi toisensa jälkeen kaikki naisten uinnin epäviralliset ennätykset ja teki Euroopassa rohkeita pitkän matkan uinteja muun muassa Englannin kanaalissa. Kellerman ja hänen ikääntyvä isänsä muuttivat seuraavaksi Yhdysvaltoihin ja hän alkoi tanssia jättimäisessä läpinäkyvässä vesitankissa vesibalettia. Hän antoi myös taitouintinäytöksiä, kehitti taitouintia ja teki siitä tunnetun urheilulajin. Australian merenneidoksia Sukeltavaksi venukseksi kutsuttu Kellerman, teki pitkän uran vuodville esiintyjänä Näytöksissä hän tanssi vedessä, pidätti henkeä yli kolme minuuttia, tanssi balettia kuivalla maalla, esitti nuoralla tanssia ja akrobatiaa, lauloi sekä nauratti Tracking hahmolla nimeltä The English Johnny. Kellerman oli myös suosittu mykkäfilminäyttelijä. Hän esitti kymmenissä elokuvissaan usein merenneitoja. Hän osallistui elokuvien ohjaamiseen ja käsikirjoittamiseen, mistä syystä hänen roolihahmonsa muun muassa taistelee rosvojoukkoa vastaan ja pelastaa miespääosan eikä toisinpäin. Vuosisadan vaihteen naisten uimapuvut olivat pitkiä, raskaita mekkoja, jotka painoivat märkinä hyvin paljon ja haittasivat uintia. Kellerman inhosi niitä ja ompeli itselleen kevyemmän, vartaloa myötäilevän uimapuvun. Bostonilaisella rannalla poliisi pidätti hänet. Uimapuku oli sopimaton. Kansalaiset nousivat vastustamaan pidätystä ja vaativat, että naiset saisivat uida missä asussa huvittaa. Tuomari vapautti Kellermanin ja hänen suunnittelemastaan uimapuusta tuli hitti. Hän tienasi hyvin myymällä suunnittelemiaan kevyempiä uimaasuja. Vanhoilla päivillään Annette Kellerman muutti takaisin Australiaan, jossa hän kuoli 88-vuotiaana. Australian merenneidon tuhkat siroteltiin suurelle valliriutalle. Etsi mitä
1: ajatuksia herättää Annette Kellermanin tarina. Sillaisia, että
2: äh, erittäin sopeutuva ja innovatiivinen nainen on
1: ollut kyseessä. Kyllä ja rohkea. Hän teki, mm. esimerkiksi hän teki omat stunttinsa aina, mikä tarkoittaa, että hän esimerkiksi sukelsi 20 metristä krokotiilialtaaseen, koska kukaan muu ei olisi voinut tehdä sitä paremmin kuin hän. Nyt Annette Kellermanin vartalo oli tutkimuksen mukaan maailman täydellisin. Nimittäin. Harvardin yliopiston ruumiinkulttuurin professori Dudley Allen Sargent ilmoitti tehneensä tieteellistä tutkimusta siitä, että kenen naisen vartalo on maailman täydellisin. Hän julkaisi vuonna 1908 tutkimuksen. Hän oli kuulemma vertaillut tieteellisesti noin kolmea naisvartaloa. Ja sitten hän oli todennut, että Kellermanin vartalo muistuttaa kaikkein eniten Veenusta, eli on siis täydellisin. Kun Kellerman kuuli tästä tuloksesta, niin hän totesi aika lakonisesti, että jahas, no, hän varmaan tarkoittaa, että kaulasta alaspäin, että naamatärkillä ei paljon juhlita. Mutta tästä oli hänelle hyötyä myöhemmin, koska hän sitten markkinoi tällaista alkoholitonta ja, ja terveellistä elämäntapaa ja kirjoitti, oppaita, joita sitten myi. Joten, tota, joten ehkä tästä nyt oli jotain hyötyäkin.
2: Mm-hmm.
1: Tarkkaillaako sun mielestä naisurheilijoiden kehoja eri tavalla kuin miesurheilijoiden? Joo ja ei. Et
2: miesurheilijoidenkin kehoja kyllä arvostellaan aika rajulla kädellä, mutta kyllä myös naisten. Ja ehkä se karikoitu jako voisi olla, mies on aina liian laiha ja nainen on aina liian leski. Tuleeko sinulle esimerkkejä mieleen? No, ihan äskettäin hän oli jotain arvostelua meidän jostain tai tietystä aiturista, pikaaiturista, että onko hänellä liikaa. Ja mielestäni se on jotenkin äärimmäisen hirveä keskustelu. Ensinnäkin se tuo esiin sen ongelman, että kuinka vääristynyt kehonkuva jollain ihmisellä on. Tai tavallaan se ihanne kehonkuva. Ja sitten se tuo myös semmoisen ilmiön esiin, että ei kenelläänkään ole oikeutta arvostella kenenkään toisen kehoa. Mun mielestä tähän maailmaan kuuluu keho Ja jos sä oot urheilija ja suoritat ja teet sen sun suorituksen, niin onko sillä mitään
1: väliä, minkälainen sun keho on? Onko jotain semmoisia kysymyksiä naisten urheilusta tai futiksesta, joihin sä oot niin aivan kyllästynyt vastaamaan? Tai jotain semmoisia asioita, joiden puolesta sä oot mielestäsi argumentoinut nyt tarpeeksi, ja että ei niin ku, kerta kaikkiaan pitäisi enää joutua argumentoimaan? No kaiken
2: maailman tasa-arvoasiat ja se, että mä treenaan ihan yhtä paljon kuin kaikki miespelaajat, ajoittain joskus jopa enemmän, ja näin, että et sillä lajilla ei sinänsä ole mitään eroa. Ja tosi monen asia on ihan täydellisen kyllästynyt, ja Mä oon kyllästynyt sellaisiin tietynlaisiin kulissilauseisiin. Että kun kerrotaan julkisuudessa vaikka, että tästä lähtien meidän miesten ja naisten joukkoet käyttävät samoja fasiliteetteja. Kuulostaa ihan sikahieno taksi Kyllä. Me ehkä vaan unohdetaan tarkastella, mitä se todella tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa. Eli maailmalta esimerkki, jos on vaikka kuntosali varattu, tupla puukattu, niin se Miten se arvotus menee on niin, että naisten joukkue väistää, sopeutuu ja muokkaa. Ja mies ja joukkue tekee niin kuin Onko on näin ne... siis käynyt? Mä on kuullut, että näin on käynyt ja tiedän, että näin on käynyt. Ja tätä tapahtuu paljon. Niin siihen mä oon jotenkin äärimmäisen kyllästynyt. Mä oon nyt pelannut yli 20 vuotta. Ja mä jotenkin vieläkin kuulen ja näen näitä asioita. Niin jossain vaiheessa on tullut vaan semmoinen, ei, ei vaan oikeasti jaksaisi enää. Että kyllä se arvostuksen niin osoittaminen pitäisi pikkuhiljaa jo tulla niin oikeasti niin jokaisessa ihan pienessäkin asiassa, pienessäkin nyanssissa. Se pitäisi jo näkyä. Eikö
1: se jotenkin epistä vielä, että sun täytyy tehdä se? Että sunhan pitäisi jotenkin urheilijana keskittyä treenaamaan eikä tapella siitä, että saat sä treenata? Se kuulostaa niinku ihan jotenkin järjettömältä.
2: Niin, no sehän on järjetöntä. Sehän on oikeasti järjetöntä. Ja, ja joissain maissa asiat on oikeasti tosi huonosti. Siellä on vasta viime vuosina tajuttu, että hei naisetkin osaa pelaa jalkapalloa. Ja voisin esimerkkinä vaikka luetella nyt viime MM-kisoissa vuosi sitten olleet Argentiina ja Chile vaikka, niin pikkuhiljaa on alettu ymmärtää, että on hyvä juttu panostaa, ja nyt ne on siellä. Tai jos me mietitään maailman parasta Olympic olympiklion, ne on huipulla sen takia, koska heihin on uskallettu panostaa. Se tulos on tullut sen
1: jälkeen. Yksi, missä mun mielestä ollaan otettu isoja harppauksia ihan viime vuosina, on mun oma ala, eli media journalismi. Tosin lähtötilanne ei ollut hääppöinen, mutta mun mielestä Yle on tehnyt aika hyviä panostuksia. Hesarissa mä tiedän, että he teki semmoisen päätöksen, että naisurheilun ja naisurheilijoiden määrää lisätään urheilusivuilla. Ja nyt heillä on tuloksia. Mihin se on johtanut, että naisten urheilua esitetään enemmän? No se on johtanut siihen, että sellaiset miehet ja naiset, jotka aikaisemmin ei lukenut urheilusivuja, on alkanut lukea niitä. Naiset, jotka ei ole aikaisemmin ollut kiinnostuneet urheilusivuista, on alkaneet lukea niitä huomattavasti enemmän, mutta myös sellaiset ihmiset, jotka jo aikaisemmin tykkäs lukea urheilusivuja, niin on edelleen jatkanut. Eli toisin sanoen urheilusivut on saanut enemmän lukijoita kaiken kaikkiaan. Naiset on urheilijoina saanut lisää tilaa ja tässä niin yksinomaan kaikki voittaa ja tämä myös kertoo siitä, että ihmiset haluaa kuulla ja lukea naisista urheilijoina.
2: Kyllä ja se kertoo siitä, mikä antaa tosi paljon toivoa sille, että tämä maailma voi muuttua. Että meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka oikeasti uskaltaa mennä sen muutoksen mukana ja kun me vähän tarjotaan, niin kyllä ne siihen tarttuu. Sitä vaan pitää uskaltaa jatkaa
1: ja tehdä. Onko jotain sellaista, mistä ei puhuta liittyen naisurheiluun? Jotain, josta ei puhuta, mutta josta pitäisi puhua. No, mutta ei mieli
2: sanoa tälleen näin, että mulle ei tarvitse tarvi avata vaikka ovia, mutta mä kyllä mä mielelläni otan liittolaisen yhteiskunnallisiin asioihin. Ja mä ehkä haen tällä takaa sitä, että meidän pitäisi yhdessä tehdä tätä niin kuin yhteiskuntaa paremmaksi esimerkiksi just urheilun saralla. Että tavallaan mä toivon, että muutkin Miesurheilijat, kun Tim Sparv puhuisivat niistä epäkohdista, koska ne, joiden ääni kuuluu, niin heidän on mun
1: mielestä puhuttava. Kyllä ehdottomasti ja myöskin solidaarisuutta siinä mielessä, että, että nainen, joka pyytää naisille oikeuksia, voi olla hankala ja inhottava ja, ja tota, ärsyttävä ja näin, mutta sitten on myös niin, että, että mies, joka pyytää naisille oikeuksia tai vaatii naisille oikeuksia, voi myös jäädä aika yksin, niin kuin muiden miesten taholta, että kaikki yhdessä. Kyllä, kun se ei ole koskaan keneltäkään pois. Se ei oikeasti ole. No, Essi, meillä on tähän loppuun muutama äärimmäisen tärkeä ja olennainen kysymys, joista ensimmäinen kuuluu näin. Kenen historiallisen naisen alaisuudessa haluaisit pelata, jos me siis leikitään, että muiden mahdollisten kykyjensä lisäksi hän on pätevä jalkapallovalmentaja? No mä haluaisin pelata Eedit
2: Södergrannin alaisuudessa, ja koska hän on ollut aikaansa edellä oleva runoilija, jonka runoja on käännetty 40 eri kielelle. Kirjoitti runoja, jotka poikkesivat tututusta ja ne runojen teemat oli sille ajalle, kun hän on elänyt, niin erittäin epätavallisia. Södergrannia ei hänen elinaikanaan juuri ymmärretty ja tässä on mun mielestä nimenomaan se asian ydin Se ymmärrys. Ja se on oikeasti joskus pelattavaa, jos joku on erilainen tai erityinen. Ja yleensä niitä kutsutaan hulluksi, joiden juttuja ei ymmärretä. Ja se Edith Södergrannin runo En ole nainen, olen noitri on mun suosikki. Ja se resonoi tosi voimakkaasti mulle itselleni. Mikä siinä resonoi? Se vallonkumouksellisuus ja se rohkeus. Se ihmisen moninaisuus, minkä hän on ymmärtänyt ja rohkeasti tuonut tuon aikana. Esiin. Ja tota, futis on tänä päivänä sekä pelaajalle että valmentajalle äärimmäisen vaativa laji. Tänä päivänä siellä johdetaan ihmisiä ja mun mielestä ihmisten johtaminen vaatii tosi avoimen ja joustavan mielen. Ja Eeditissä tota, niin, mä ihailen sitä rohkeutta ja naiseuden ja ihmisen ylipäätään moninaisuuden esiintuotia sekä ymmärrystä. Ja se sopisi aivan oivallisesti valmentajan työkalupakkiin tänä päivänä.
1: Hyvä. Kannatan tätä. Ehdottomasti lisää runoilijoita Kentille. Jalkapallo ja Roope Riskistä olikin muuten just Fesarissa artikkeliossa, joka rakentui runouden ympäri. Hyvä. Södergran sopii sinne Kentille erinomaisesti. No sitten. Kenen historiallisen naisen kanssa sinä, Essi, haluaisit vaellusreissulle Lappiin? Tuvejanssonin. Koska tota...
2: Tuuden tuntee varmasti suurin osa ainakin suomalaisista. Kirjailija, taidemaalari, pilapiirtäjä, sarkuvataiteilija, mitä näitä nyt on. Ja mua itteini ehtoo älykkyys ja nerous ja mun mielestä Tuve on nero. Hän on niinku naamionut ihmisen inhimillisyyden ja monimuotoisuuden, semmoisen muotoon eli muumeihin. Ja ehkä jopa vähän niinku huijannut jotkut ihmiset rakastamaan näitä hahmoja. Mutta ne ei ole vaan valkoisia, muhkeita hahmoja, vaan muumit on elämän kerta. Ja se, kun mä ymmärsin, mitä tarkoittaa näkymätön niin, niin se oli mulle viimeinen niitti. Ja silloin mä tajusin, että tuuve on kuningas, kuningatar. Kyllä, ja muumipäikon
1: 75 vuotta vietämme parhaillaan. Mitä te tekisitte Tuven kanssa Lapissa?
2: No me varmaan puhuttaisiin eri muumiohmoista.
1: Kehän sä samastut?
2: En mä tiedä, aika moneen. Siellä on jotenkin tosi... Monia persoonallisuuksia niissä hahmoissa. Aisuli, pikkumyy, tuutikki.
1: Ihan ja kyllä. No entäs viimeinen kysymys. Kenen historiallisen naisen kanssa lähtisit Kaljalle?
2: Kaljalle lähtisin Frandi Chastainin kanssa. Hän on USA naisten maajoukkueen entinen pelaaja, joka ysi maailmamestaruuskisoissa veti ratkaisevan pilkun ja Se, miten se kaikki tapahtui, oli ihan jotenkin tähän, että oli hyllytetty tavallaan pilkunvetäjän paikalta, koska oli neljä kuukautta aikaisemmin epäonnistunut. Oli sen jälkeen tehnyt hirveästi töitä sen eteen, että tavallaan se menisi pois, se peikko sieltä päästä. Ja sitten tässä, tässä nimenomaisessa ottelussa laukoi vasemmalla jalalla, teki maalin, tuuletti niin, että veti paidan pois. Ja se kuva on ikonisin ja voimakkain urheilukuva mitä mä ehkä koskaan nähnyt. Ja siitä huokuu se koko tunneskaala, mitä tuossa alussakin puhuttiin, että mitä se jalkapallo esimerkiksi mulle on, niin mä näen sen kaiken siinä kuvassa. Ja se kova työ näkyy myös siinä niissä niin lihaksissa, siinä ilmeessä, siinä asennossa, siinä kaikessa.
1: Mä haluaisin jutella hänen kanssaan siitä. Ihanaa. Oikein oikein paljon kiitoksia, Essi Sainio. Oli ihanaa, kiitos.